0: Før vi starter denne episoden av Krimpodden, så vil jeg anbefale en podcast som jeg tror du som hører på kan like. Denne dokumentaren handler om en ung sjeik og en man som er etterlyst av norsk politi, som har finnet en måte å tjene penger på den store koronapandemien på. Dette er en historie om hemmelige lydopptak, bakkanaler, russiske vaksiner hvert hundrevis av millioner, og en av 90-tallets største actionfilmstjerner. Jag har bare sagt det til deg helt klart og tydelig. Det där har vi absolut ingenting med å gjøre.
1: VG Alt Portalt presenterer Sputnikkuppet.
0: Verdens rike har hamstra vaksine. Verdens fattige land sliter voldsomt med å skaffe seg nok
1: vaksine. En podcastserie i 3 delar om vaksinemiljoner. Vi er
2: ikke informert. Vi in er ikke med det. Hemmelige lydopptak. Hvis
0: jeg forteller deg
2: hvor mange de på det,
1: Good
0: morning uh, my speaking with Mr. Steven Segal Du kan høre spputnikkuppe där du pæjrer hør på podcast var det søk på ogsputnik eller på altt fortalt Och nå til dagens sak Vi skal til den andre lørnskogsaken ikke den om anne Hagen som forsvant fra hjemmesitt i 2018, og som vi har brukt mye tid på her i Krimpodden. Nei, vi skal til saken som starter 4 kilometer unna Storaveien, der brandvesen og ambulansepersonell rykker ut 19. juli i fjor. Der finner vi de en røykfull leilighet, en skadet mor og to døde barn. Gabriel på ett år og Mikael på sju. Dette er Krimpodden. Jeg heter De døde barna var ikke til å redde. Og selv om kvinnen sa at andre kunne stått bak dødsfallene, så falt mistanken raskt på henne. Hun står nå tiltalt i Romerike og Glomdal-Tingrett for drap och for å begått underslag mot den eldste av guttene. Hun er også tiltalt for å ha forsøkt å legge skylla för drapene och för att ha skadet henne på eksmannen. I rettssalen har mora forklart seg. «Men hun klarer ikke å gi et klart bilde av det som skjedde, Øystein.»
1: «Nei, hun husker jo veldig lite. Hun har jo spurt om det av aktoren blant annet, og husker bare at hun er til stede på kvelden, og så våkner opp igjen på A-hus, hvor hun jo ble kjørt etter at denne saken ble avdekket.» O da fant også politiet det man kan kalle noen avskedsbrev, hvor hun skrev om hvorfor hun hadde gjort det hun nå er tiltalt for. Og i det så ligger det at hun hadde en tanke om å ta sitt eget liv, og at hun skulle ta med seg sønnene da. Og det, det gjorde hun jo da ikke. Hun endte på AUS og, og fikk behandling for noen skader der, som ikke var veldig alvorlige, og er da honom hånd om i eldstevesenet etter, etter dette. Og årsaken til den tragedien, som sånn hun forklarer seg, er jo en konflikt med eksmannen, et samlivsbrudd. Så dette er jo dypt tragiske omständigheter på absolutt alle vis. Ex-mannen
0: er jo også da faren til barna, og han forklarer sig også i retten. Ambulansefolka som, som var der og, og kom in i leiligheten, de har også kommet med sin versjon i retten, og de sier at de fikk mistanke om at moren kunne ha hatt noe med disse dødsfallene å gjøre. Hun hadde skade på seg selv, knivskader blant annet på halsen og låret, men de var jo ikke alvorlige, visste det sig. Men obduksjonen visste at barna var blitt kvalt. Vi snakket med forsvareren til denne moren, hun heter Gunni Lærum, i forbindelse med en interessant som kommer senere i sommerhøystein. vi fortalte jo at denne saken her kom til å bli tung. Og det er, det er noe... Når barn dør på denne måten her, altså det drepte av sin egen mor, ja, altså, jeg vet ikke, det blir kanskje
1: verre når man har barn selv å høre om dette? Ja, det er nok riktig. Dette er jo noen av de... Altså det er vanskelig å klassifisere drapsaker, kriminalsaker, men det er klart dette er jo noen av de mest uforståelige. En mor som er glad i sine barn og som blir tiltalt for en sånn handling, det er, det er jo ja, jeg tror det er veldig vanskelig å forstå det, og det er veldig tungt da å være i en, en sak som dette, og det, det fortalte jo Gunne om også, hun, hun vet jo at denne saken kommer til å ende med en lang straff for denne moren, og Sånn det fremstår så er det jo sånn at denne moren ønsket jo ikke dette selvfølgelig, men, men det var sånn det ble og, og dette, er, ja, dette er gruvfulle saker som dessverre dyker opp fra tid til annet.
0: Ja, vi har sett flere sånne saker hvor foreldre tar med seg barna i døden. Det var en sak fra 2010, var det vel, der en far drukna flere av barna sine og seg selv i Gjersjøen i Follo utenfor Oslo og så var det en sak for ja, i december 2019 i Tromsø der en mor drukna to av sine barn og seg selv. Så dette er, dette er noe som skjer.
1: Det er det, og vi har jo flere andre eksempler på ja, noen, noen tilfeller så, så klarer jo da en, en foreldre å avslutte sitt eget liv også av andre sammenhenger, så, så gjør man det ikke selv om intensjonen er der, og det er klart at dette, jo, dette undersøkes rundt, forskes det på, og det er det mørkeste punkt i livet man kanske kan komme når, når det ender opp i sånne tragedier. Og så er det alltid et spørsmål når sånt skjer, at veldig ofte i hvert fall så har det jo vært et, et forløp. Man har i mange sammenhenger vært i kontakt med hjelpeapparatet, Och så blir det ju ofta et spörsmål om den som deler har fått den hjälpen vedkommande borde ha om det är varit årvåkenhet nog runt hjälparapparatet och avdecka att här är det farer på färde för det är ju det händer det och att det kommer för som lyn från klar himmel men i väldigt mange tillfällen så är det ju ett är du ett ett förlopp här som gör att man kanske kunne då ha uppdagat något och så vet jo at i denne saken så har jo, er jo det tilfellet. Man har jo granska barnevernet som fick en bekymringsmelding fra politiet om nettopp denne moren, og som da man har fått kritik for at man ikke fulgte fort nok opp.
0: Mm. Psykologspesialist Paul Grøndahl, han var med i en annen podcast här i VG i forbindelse med den saken i Tromsø, där. moren drukna sine barn. Han snackar på generellt grundlag for han kan ikke på ikke vite på hver sak, men på generellt grunnlag så, så prøvde han å si noe om vad som kan være årsaken til at sånt skjer.
2: Ja, det kan jo være så mangt. Vi mennesker styres av motiver som er både forståelige og helt ubegrippelige. Så ofte sånn generellt så, så snakker vi om en del hovedmotiver. Det kan jo være hevn, det kan være sjalusi, det kan være forferdelig livsforhold, det kan være en type psykisk lidelse som gjør at man har hvor virkeligheten glipper. Um, depressive psykoser, hvor man tänker at uh, nå går verden til helvete, eller um, hva det nå er. Og så tenker man at uh, barna mine må ikke overleve i den verden. Så altså man gjør en tjeneste ved å ta andres liv også, tror man.
0: Så da går det på, på depresjon, altså psykisk helse da?
2: Ja, altså det man ofte ser med kvinner som dreper barn kan for eksempel være fødselsdepresjoner, hvor man er så deprimert at noen tenker at her er det ikke grundlag for liv. Og jeg må bespare mitt barn for det lidelse det er å leve videre i denne verden, som vedkommende selv har en opplevelse av, er helt forferdelig. Hva er det som
0: kjennetegner, hvis man kan si det, mødre som, som vil ta livet av barna sine?
2: Ja, det er jo en form for det vi kaller for fint altruisme, altså medmenneskelighet. Altså at øh, jeg må beskytte barna mina enten mot livet i sig selv altså fordi man har en virkelighetsoppfatning om at verden er et forferdelig sted eller man skal beskytte barna mot en eventuell truende farlig partner og at, at det anses der og da som den beste løsningen vilket jo kan være vanskelig for de fleste å forstå men dette skjer hos noen jeg tenker jo av og til på generelt da hvilke resurser er det vi har med oss här in i verden, som gjør at vi kan tänke på alternative løsninger? For når alt blir svart, og vis man har relativt få eh, evner til å tenke, alternativ, vad kan jeg gjøre hvis så? Så tänker jeg at jo færre resurser jo færre løsninger ser man. Og så løser man dette med en dramatisk måte, i stedet for kanskje for eksempel å oppsøke et krisesenter, politiet, søke sosial støtte, og så videre, og så videre. Sant? Mennesker med flere resurser har større hevne til å søke den hjelpen som er nødvendig.
0: Det så alltså Paul Grøndahl i 2019. Eh, detta är ju på generellt grundlag för att det er är väldigt svårt att på något det vite orsaken till är en sak, men när dessa saker sker Östind där föräldrar som dreper eh egne barn och så och
1: kanske sig själv, eh så får det så mycket plats i medierna. Eh, Varför inte det? Det er nok flere grunner til det. Nå var det nok enda mer sånn før at det ikke nærmest ble omtatt i det hele tatt. Man kalte det en familietragedie, og så ble det kanskje en notis eller knappt nok det. Men så har man jo fått selvfølgelig mye mer fokus på at dette er ett samfunnsproblem. Og det betyr jo at det også må belyses i medierna. Fordi at det handler jo om å forebygge, få bevissthet rundt det at dette kan skje og det at det blir kjent at det kan skje og at det er bevissthet rundt det gjør jo at omgivelsene til en mor eller en far lettere kan fange opp faresignaler dersom det er noen som er i ferd med å komme in i en sånn ond spiral som dette er, og det er også en systemkontroll i det, vi var inne på det med barnevaren i denne saken, og det handler jo om at det at mediene er årvåkne og ettergår hva som har skjedd når sånne ufattelige tragedier har funnet sted, er viktig, fordi at det, det kan være systemsvikt, systemkritik der, og det er det også viktig at vi i mediene både undersøker og rapporterer om. Og så er det jo sånn som du sier, Tor Eiling, at det får ikke, disse sakene får ikke like stor plass som en del andre kriminell saker, men det handler nok også om at uh, disse sakene er jo avklart veldig fort, veldig ofte. Um, noen tilfeller så er jo også gjerningspersonen død, og da blir det jo ikke noen rettsak. Uh, vi fikk jo en melding om en, et sånt tilfelle i går, tror jeg det var, fra, jeg lurer på om det var fra Bergen, hvor det var uh, to døde, og det ble en konklusjon på at den ene hadde drept den andre, og da er jo saken strafferettelig sett eh, avsluttet, og det blir ingen rättsak naturlig nok. Og så har det jo de sakene hvor, hvor vi sto, som vi står i nå, hvor det blir rättsförhandlingen, men det er ingen tvil om skyldspørsmålet. Eh, og det handler om at dette er en tragedi. og det handler om vilken tiltak man kunne ha verksatt, om man burde ha oppdaget noe. Og da blir ett et litt fokus enn det gjør i de sakene hvor man eh, har noen som har vært väldigt bevisste på begå en kriminal, kriminell handling, og som forsøker å komme seg unna med det. For eksempel den andre lønnskogssaken som du var inne om, som jo er en helt annen type sak, hvor man står overfor en nøye planlagt handling, et drap som er fordekt som en bortføring, og hvor man to og et på år etterpå fortsatt leter etter svaret på hva som skjedde. Og da er jo det også noe av forskjellen på disse to type sakene.
0: Du som hörer på krimpodden och vi som jobber här vi er ju vana till de sakerna där det er et mysterium, ikvant där där är något som inte stämmer, vi må vara liksom sånn detektiver, försöka få skönne vad som har hänt, eller att det kan ha någon såna eh principiella sidor eh, sånn som för exempel eh, banar i saken, med 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 detta med justismord aspektet in i detta bevisförsel så videre. Eh, men disse tragedierna så det är så tragiskt att tänka på att där liksom där barn som som blir drept av sine egne foreldre. Det er, det er
1: ubehagelig. Har det noe å si at det er ubehagelig for oss å snakke om det? Jeg tror ikke det er en stor grunn til at det blir litt mindre medieoppmerksomhet. Jeg tror mer det handler om at dette er avklarte saker, hvor det ikke handler om den som står, i, som står tiltalt er kjennende skyld eller ikke, men, men det handler om hva slags straff eller eventuelt hvilke behandling, hvis det er det psykiatriske sporet vi, vi er, snakker, så, så handler det om, om de tingene der, og da er det på en måte, det gjelder andre kriminalsaker, og som er opp og avklart, hvor det er en tilståelse som foreligger, så er det jo generelt sett kanskje noe mindre oppmerksomhet rundt den type saker, enn det er i, i de sakene hvor det er, er personer som nekter skyld, og det er litt... Det er jo litt naturlig også, fordi en del av vårt samfunnsoppdrag er jo å overvåke at rettsvesenet gjør jobben sin, politiet gjør jobben sin, og det er jo selvfølgelig en større sjanse for at det begås feil når en person ikke har kjent det man har tiltalt for, En det er i de sakene hvor det foreligger en tilståelse.
0: Det blir ikke sånn at vi liksom frotser i de sakene som på en måte er mest spennende, da?
1: Det kan sikkert være noen som kritiserer oss for det, og så menar ju vi att vi gör gode val och har bevisste vurderingar runt uh, disse frågeställningar. Eh uh, men det är klart visst du ser tillbaka en uh, uh, i tid och det kan gå till att det vi håller på med nå, att det blir sett tillbaka på om 10 år och att uh, det ser annledes ut än det vi upplever når vi sitter här nu. Det vill jag nog tro att det gör. Men uh, men miss man tänker tillbaka en på någon av de stora sakerna, för exempel som order och går igenom täckningen av det, så vill man ju kunna säga si att alle, alle artikler står seg ikke like i en i sånn, et samfunnsperspektiv. Man kan godt se si at noen av dem hadde en mer sån grafsende karakter, vil jeg påstå. Og, og, men det er klart, dette er jo ting vi er bevisste på, å prøve å finne en balansegang. Det er jo ikke alltid så lett å se helt tydelig om en opplysning, en straffesak er, har offentlig interesse, eller at den er en så privat karakter at den ikke bør offentliggjøres. Det er et skjønn. Og där kan man være uenige eh, internt i pressen også.
0: Og det er jo der politiet brukte begrepet familietragedier før ja, selv ringte politiet i, i å ha fått tips eller på en den politirunden som journalister tar. Og, og politiet har sagt at nei, det er en familietragedie, det er ikke noe, det er ikke noe å skrive om. Eh, men så har man da fått litt mer fokus på det. Eh, og det er jo en ting som på en blir klassifisert som familietragedie
1: lenger heller i politiet? Neida, det er ikke det. Det har blitt en helt annen uh, oppmerksomhet rundt det, og, og um, problemstillingen, uh, jeg vet ikke om det er noen økning eller noen nedgang, men, men det er klart at uh, hver sånn sak er en sak for mye, og, og, og politiet har jo også ett forebyggende spor, og uh, samarbeider tett med blant annet barnevern, helsesykepleier, Um, om det er institusjoner uh, som har kontakt med, med foresatte som har utfordringer enten i samlivet sitt, eller med tanke på omsorgen av barna og som er i en sårbar situasjon hvor uh, i verste fall uh, ting som dette her kan skje så, så er det et større fokus og det er jo bra at det går fremover og jeg tror at en del av det som uh, har sviktet i tidligere år er at man har vært for lite bevisst på det, og så tror jeg det er bra at det også løftes frem mer i mediene enn det vi gjorde før.
0: Altså, det er ikke privat lenger, det at noen dreper sine barn og så seg selv, det er drap og selvdrap, og, og,
1: og drap må på en måte opp i, i lyset. Da. Ja, det er ikke en privatsak å bli drept, og det er heller ikke en privatsak å drepe noen, selv om, selv om du er eh, mor eller far, eller om du er eh, faktisk også da, død, så, så er det så er eh, drap er alvorlige forbrytelser, og det er, er det viktig å ha offentlighet rundt, eh, også når det gjelder disse sakene. Men eh, presetisk sett så tar vi jo selvfølgelig tunge hensyn eh, i disse sakene, og det er jo ganske mange ting som har kommet fram i rettssalen eh, på Lillestrøm som ikke har nådd ut til offentligheten, og det handler jo ikke om at vi eh, skal underslå noe, men det handler om en vurdering av vad som er relevant og for å få opplyst den saken og for å få informert de som ser på, leser og hører på medienes rapportering, og så er det selvfølgelig oftere mer private opplysninger, intime opplysninger som kommer frem i en sånn type sak enn det er i en del andre type kriminalsaker.
0: Har du inspel eller spørsmål til oss, så kan du sende mail på krimpodden at vg.no. Vi har også en Facebook-gruppe som du kan bli medlem hvis du aksepterer reglene våre der. Takk skal du ha, krimkommentator Øystein Millie. Jeg heter Tor Erling Tømterud. Antonsen har det teknisk ansvaret.